0: Du hører en Open podcast fra Britannia Ligeland. I forberedelsen til i dag så, så, så skjedde det noe litt sånn uvanligt. Jeg, ofte når vi møtes og snakker sammen med Jesus, og når vi kommer på Guds tjeneste, og kommer på møter, og vi, vi søker Jesus for att han ska gi svar, og Jesus gir mange svar i evangeliene. Men noen ganger så stiller Jesus spørsmål. Og derfor så skal jeg gjøre noe som jeg aldri har gjort før i dag. Dette er litt spennende. Jeg synes det er kjempespennende. Ofte når jeg taler så er, så er det på en måte, så har jeg en tekst og har et budskap og jeg har en, en sterk formidling. Men i dag så skal jeg ta et lite steg tilbake og så skal jeg Jesus få stille noen spørsmål. Alle de spørsmålene som kommer opp her på skjermen, er spørsmål som Jesus stiller i evangeliene. Sånn som jeg skal gjøre det i dag, så kommer et spørsmål opp, og så kommer, skal jeg være stille i 30 sekunder. Og så skal jeg la det spørsmålet treffe deg. Jesus stiller spørsmål. Og så kan du få kjenne kan gjør dette spørsmålet med meg? Jesus stiller noen spørsmål. Av og til stiller Jesus retoriske spørsmål. Spørsmål som er, som man stiller for å, for å vise at nei, det er jo ikke sånn som det spørsmålet du stiller. Eller ja, selvfølgelig. Og noen ganger så stiller jeg noen rannsakende spørsmål. Så det er det som kommer til å skje i dag. Jeg er litt spent på kan Jesus kommer til å gjøre. For jeg Jesus er her. Og jeg tror Jesus stiller disse spørsmålene til deg i dag. Er dere klar? Ta det først. Dette en liten bits. Jeg setter det opp som en liten spøk. Dere kan lov å le. Ikke alltid Jesus stiller alvorlige spørsmål. Skjønner du akkurat dette spørsmålet er jo kjempeviktig, for dette er tatt rett i at Jesus har stått opp fra de døde. Så ber han, de tror ikke at han er fysisk bestedte, de tror at de ser en ånd eller en spøkelse, og han ber, har dere noe å spise her? Sånn at kan si at det har faktisk stått opp fra de døde. Og i år 190, at Jesus stod, så ble dette bibelverset, Kanskje det bibelverset som hamret ned det faktum og den sannheten at Jesus Kristus har faktisk stått opp. Han er ikke en idé, det er en åndelig oppstandelse, det er en fysisk faktisk oppstandelse. Det er et veldig viktig bibelass. Altså. Men jeg har fått her satt inn opp for at det skulle være en liten vits. Har dere noe å spise her? Jeg skal være litt mer seriøse nå. Vi tar neste. Hva vil dere at jeg skal gjøre for dere. Jesus kom ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene. Og han kom for å fylle våre behov. I denne teksten, så i Matteus 20, de to, så er det to blinde menn som kommer til Jesus. De ber ham om må miskunne seg over ham. De har behov, og Jesus spør dem, hva vil dere at jeg skal gjøre for dig. Og de svarer at vi må forsyne igjen. Og så helbreder han de. Jeg vet ikke hva behov du har. Men Jesus er her for å møte dine behov. I dag. Om du har fysiske utfordringer. Om du har psykiske utfordringer. Om du har økonomiske utfordringer. Jesus er her for å møte dine behov. Men ta neste. Tror dere at jeg kan gjøre dette? Det behovet som du har, det som du nettopp kjenner på, at du skulle ønske at Jesus gjorde for deg, tror dere at han kan gjøre dette? Dette spørsmålet stiller Jesus til to andre blinde menn, når de kommer for å få syn igjen. Så spør han, de tror dere at jeg de kan gjøre dette? Og så svarer de, ja, det er troen. Det er i troen, det er troen på at han er den han er, og at han faktisk kan gjøre noe med det. Det er da det, er da det skjer. Det er når vi slipper ansvaret, løfter det over på han, det er da det kan skje. Jesus sier i vers 29, etter at de har sagt ja, Herre, så sa han, det skjer dere etter deres tro. De trodde, og det skjedde. Hvis du tror at Jesus vil fylle ditt behov, så kommer han til å ditt behov. Så det betyr ikke det at hvis det ikke skjer med en gang, så betyr det at du ikke tror nok. Det er ikke sånn. Det er ikke den følelsen jeg vil gi folk. Men vi kan sette vår tillit til Jesus og så vil han gjøre sitt verk i deg. Hva har Jesus å spørre oss om? Hva er du redd for? Vi er midt i en pandemi. kanske det er noe som frykter deg, som gjør at du blir redd. Eller noen andre ting som du som du er redd for, som du stadig plages med. Så kommer Jesus med den här litt sånn skarpe spørsmål hvorfor er dere så redde dere lite troende hvis vi stoler på Jesus faktisk stoler på Jesus faktisk stoler på at han elsker oss han vil oss vel, han beskytter oss ingenting skjer uten at han tillater det han har orden og kontroll på alt da trenger vi ikke mer å være redde. I denne situasjonen så, så er det storm på Genesaret sjøen. Disiplene er ute i stormen. Jesus ligger og sover i båten. Og de vekker Jesus. Bryr, altså, vi går unna. Bryr, bryr du deg så om at vi går unna? Og det då da han svarer. Hvorfor er dere så redde? Dere lite tror han. Og så truer han vinden. Og så legger vinden seg. Og det er fordi vi sang, altså, Jesus er stor. <laughs> vi sang det. Du er stor. Du gjør store under. Tror vi det at Jesus er sterkere enn koronakrisen? Tror vi det at Jesus er i stand til å bevare sitt folk? Tror vi det, at Jesus har kontrollen? Eller lar vi frykten handle med frykt og affekt? Jesus kaller disiplene sine for lite troende. Av og til er med lite troende. Så er det greit å bare innrømme det. Hvis du er redd, så det er det helt grejt. Innrøm det. Men inviter Jesus inn da. Slik at han kan stille din frykt. Jesus har ikke kommet for å straffe oss for at man liter tro. Han har kommet for å gi oss tro. Jesus har ikke kommet for å belære oss fordi vi er redde, men han kommer for å av vår frykt. Frykt er ikke står det, sier Johannes i 1. Johannes brev. Men en fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Når du vet hvordan høyt Jesus elsker deg, når du vet hvordan liten skapelig opptatt han av dig, så frykter du ingenting. Får du vet att du er i Herrens hender. Vi får ikke kontroll over omstendighetene våre hjemmevel. så skjer det ting. Vi har ikke styring. Men han har. Han har. Neste. Det er fullt forståeligt at med er bekymret for ting. Bekymring griper tak i oss. Det har tag i livene våre men det er ikke særlig nyttigt. I enhet så handler det om tillit til Jesus. Tillit til Gud. Hvis jeg har gitt mitt liv til Jesus, hvis jeg kaller Jesus for min Herre, og jeg vet att han har kontroll, hvorfor er jeg da likevel bekymret? Tror jeg ikke at han egentlig har kontroll? Tror jeg ikke at han vil meg väl tror jeg ikke det Jesus har gjort holde gjennom døden. Ofte så må jeg minne meg på, spesielt hvis jeg er sykt stresset, jeg kan bli stresset. Jeg var litt stresset når jeg kjørte ned over her på fredag. For vi var litt sent ute, og jeg skulle tale på Twins klokken seks. kom for sent. Blev bekymret, stresset. Kanske til og med hissige. Fordi jeg kom for sent. Det er jo kjempekrise. At jeg kom for sent. Sant? Det, det, det er jo totalt krise, er det ikke det? Eller er det det? Når alt skal summeres opp. Til syvende og sist. Er det det at kom for sent? Jeg kom ti over seks på den fredagen. Er, er det den store... Altså, Ofte så legger vi så mye vekt på, og vi tillegger så stor verdi ting som ikke er så viktige. Hva ting er viktige til syvende og sist? Ja, jeg kom litt for sent. Skjedde ingenting? Jeg er ikke helt perfekt. Møte at det begynte akkurat på den måten. Jeg gled in opp på scenen. Kom nesten inn døren, så gikk jeg rett opp på scenen. Perfect timing. Men jeg hadde stått og stampe i den køen da. Og vært hissig og irritabel. Bekymring. Stjeler glede. Stjeler energi. Hvorfor skjer det? Jo, det er fordi vi prøver å få kontroll på tilværelsen. Men jeg har ikke kontrollen på køen fra Stavanger til Kristiansand. Det er utenfor min kontroll. Sant? Så kan jeg heller bare leve da, i den. I stedet for å bare kose meg på E39 og si at, ja, ja, så gikk det sånn, det gikk. Og ikke bryr meg så mye mer med det. Så blir du irritert, fordi du prøver å få kontroll på omgivelsene. Det er det noen som kjenner seg igjen i dette? Ja. Han blir fryktelig stresset, han kommer på møte på tid. Det som om Jesus står storm meg stopper klokka. Det som skjer, det skjer. Ikke vær bekymret. Ja. Jesus har kontroll.? Ja, han har det. Jesus har noen andre ord. Au. Sånn kjenner jeg dette ordet av. Sånn har det talt til meg. Han har kalt Jesus Herre. som må jeg gjøre det han sier. Hvis han skal bestemme i mitt liv, så må jeg faktiskt gjøre det han sier. Hvis ikke, så bestemmer ikke Jesus i mitt liv. Og da kan jeg ikke kalla han Herre. Av og til så utfordrer Jesus deg på ting. Av og så säger han at du ska gå i en bestemt retning. Av og så er vi veldig giret på å gå i en retning, og så sier Jesus at du ska sette dig ned og vente. Jeg har vært veldig flinke oppgjørende om mitt liv hele 20 år, og mine bestod egentlig i at jeg prøvde å gjøre ting for Jesus, som Jesus ikke hadde bedt meg om å gjøre hver gang jeg spurte, for jeg hadde masse talenter, sant? og jeg hadde lyst um, til å bli stor, det var jo liksom det som var greia sant? enten stor forkynder, eller stor forfatter, eller stor artist uansett hva det var, så skulle det i hvert fall være stort hadde ambisjoner hadde talenter, hadde pågangsmot kjørte på og kjørte hoved i veggen. Hver gang jeg spurte Jesus, jeg var frustrert, hva for en av disse tre drømmene som jeg har, ønsker du å velsigne? Jeg fikk ingen svar. Ja, men hva vil du jeg skal gjøre da? Jeg vil at du skal være med meg. Det var det neste svar jeg fikk. Jeg vil at du skal være med meg. Jeg vil at du skal være med meg. Mens andre ganger, så har Gud bedt meg om å gjøre noe. Og så passede det ikke helt. Så han kranglet litt så med Gud. Ja, dette er jo helt... Ja. Men så er det akkurat da det har skjedd noe. Jeg skal gi dere to eksempler. For da den hele ånd minner deg om noe. Den ene gang var på videregående, Då hadde jeg en rutine på morgenen, at jeg pleide å gå til en bestemt plass for å bete før jeg kom på skolen, fordi jeg hadde bodd på Tau, som da er, nå har vi jo fått tunnel, men det var det ikke i den tiden, så vi måtte ta hurtigbåd til Stavanger. Skolen begynte åtta, jeg satt på med pappa, for han tok en tidlig hurtigbåd, jeg var i Stavanger fem over sju, så da har jeg en time å slå i hel før skolen begynner. Så den brukte jeg sju minutter på, til å be. Fantastisk. Så det var min daglige rutine. Og så var det en dag der jeg kjente meg litt sånn uggen i halsen. Og så tenkte jeg, ah, i dag så er jeg syke. Og så fikk jeg ikke fred for at jeg skulle være syke. Det var liksom den der stemmen så sier, Thomas, du er ikke syke. Så jeg gjør jo sånne teide ting. Jeg fant noen min terninger og sier, hvis jeg får en sekser, så skal jeg være hjemme. Haha, så fikk jeg det. Yes, nå skal jeg være hjemme. Men uh, Gud benytte seg ikke av terninger. Så jeg fikk ikke fred. Jeg fikk ikke fred for at jeg skulle være syke. Nei vel, jeg var litt sent ut. Men jeg gikk i dusjen og jeg gikk. Ja, tenkte ikke mye mer på det. Går da til mitt faste bønneplass. Og så er jeg da på vei til skolen. Og så står det to mennesker der. To menn. De er, er rusmissbrukere. Og de kjelver i abstinenser. De kjelver. Og jeg spør jeg spør de kan jeg, kan jeg gjøre noe for dere? Jeg skjønte da hvorfor jeg var der. Kan jeg gjøre noe for dere? Ja, de, de lurt på om jeg kunne komme for noe kaffe og noe sjokolade. Så jeg sprang ner på 7-Eleven så kjøpte jeg en kaffe og sjokolade til dem. Og så spør han ene meg, er du en sånn kristusperson du eller? Og så sier han, jeg, jeg er kristen, sier jeg. Kan jeg få lov til å dig for deg? Spørs, så var han spønn om at han, han ville at Gud skulle være sinte på ham. Og så fikk jeg lov til å henne på ham. Og så fikk lov til be for ham. Og så fikk han fred i hvert fall akkurat der og da. ville være hjemme den dagen. Men den dagen så ville Gud bruke meg for å vise sitt nærmere. Jeg har på det spørsmålet. Er du en sånn Kristus? Nei. Det er bare et menneske. Men samtidig så ber jeg Kristus du vet vi, Jesus bor i oss så når vi møter mennesker som møter de Jesus og akkurat den dagen så var ikke Jesus i seng og hjemme langt vekk akkurat den dagen så var Jesus der midt i blant de når de skalv i abstinenser etter rus akkurat den dagen en annen gang var Mitt i 20 år, også, mens jeg var student, midt i mens jeg på å uh, gjøre min egen vei, som tykker at Jesus ikke kan bruke oss. Jeg uh, studerte, jeg er på vei uh, hjem, og fordi jeg er litt sånn sosit i håpet av og til, litt i stre, så gikk jeg feil. Jeg skulle gått rett frem og utøre, mens jeg gikk jeg ned uh, av gammel vane og mens vi var på vei ned trappet så tenkte jeg, ja, jeg kan gå in i dette kapellet som er dette her og spille piano for det pleide de å gjøre av og, og så kom jeg på, nei nei, det gjør jeg ikke, jeg har en klesvass så venter jeg hjemme jeg må komme med igen. så jeg begynte liksom å gå opp trappet på andre sider for å gå ut den døra og så når jeg før ik ikke har kommet så kom Jesus og sier, nei, gå inn i kapellet og Nej, nei har ikke tid så får mange ting. Kommer ned. Thomas, gå in i kapellet. Det er jo tanke som kommer, at jeg skal gå in i kapellet. Jeg, bare, nei, jeg, har jeg begynner å gå opp til den andre trappen, og så kommer liksom tanken veldig sterkt. Thomas, gå in i kapellet. Så sier jeg, ja vel, da. Jeg sier det nesten høyt. Trampe igen. igjen. Så sier jeg til Jesus så litt sånn spydikt. Ja, da bør det helst sitte noen der. Gå in i kapellet. Der sitter det en som jeg aldri har sittet før. Så tenkte jeg, okay. Jesus ba meg å gå in. Her er du noe. Så jeg setter meg ned. Så sier jeg til deg, dette kan høres merkelig ut. Men Jesus ba meg om å gå in i dette kapell av en eller annen grunn. Hvorfor sitter du her? Jeg var ikke helt sikker på om vi var kristen engang. Men hun hadde en mor som lå for døden. Hun hadde bare kjent at du en dragning in? i det kapellet. Hun hadde bare kjent at hun skulle gå der. Hun visste ikke egentlig hvordan man skulle oppføre seg i et kapell en gang og hun skulle tenne et lys, et lys og sånne greier der. Men der satt hun. Og Gud hadde en plan. Jesus hadde en plan. Så var jeg ikke lov til å hun, og mora og hele situasjonen, så ble det for hun et bevis på at Gud bryr seg faktisk. Gud bryr seg faktisk om meg akkurat der. Jeg, jeg har ikke trodd for henne siden, jeg vet ikke hvordan hennes liv med Jesus har vært etterpå, men jeg vet veldig godt at der brukte Gud Det der brukte Jesus meg akkurat i den situasjonen. Hvis man kalt Jesus Herre, så må man gjøre det han sier. Og av og til må vi han sier vent, og av og gå han sier gå. Det er ikke alt vi forstår hvorfor. Men han har en plan. och han har en vei. Bare fem minutter igjen, så vi skal ta litt raskt gjennom de andre. Det er lett å ha meninger om folk. Det er veldig lett å se feil hos andre. Ting som irriterer oss. Det burde de ha sitt ett et uttryck som heter å stein i glasshus. Men man var försiktig med att peka fingrar på kvar andra. Kan fort gå, alltså det kan fort vart du får fyra fingrar tillbaka då. Jag har mange fel och manglar. Av det så har jag hela bjelkar i ögat som jag inte har sett. Det må ju vara si. så pass ärligt att Så jag gick och varte några små flyser her og där. Jesus vil at vi ska først se in i oss selv før med sier noe om andre. Døm ikke for at du ikke skal bli dømt. Den som ydmyker seg selv og dømmer seg selv, han ska bli satt til frihet. Jeg vil heller snakke ned meg selv for at Gud kan snakke mig opp. Enn å snakke meg selv opp for at Gud da ydmyker meg. Eller, jeg sier jeg, jeg, jeg vil det. Jeg har lært den harde veien. Jeg har vært veldig flink til å snakke meg selv opp på enkelte ting. Det er så lett å se hva andre gjør feil. Spesielt ektefeller og familie og venner. Det så lett å se hva de gjør feil. Det er jo sånn hver gang at du mener at noen burde tatt opp vasken. Og du kjenner deg Sen att det bildade det gjort, det gör de altså, øh, øh, det i andra. Alltså tänker du, och visst du då, visst du då tänker det glitt om. Finns det något att ta mig på? Ska man kanske inte vara så raske att döma? Lättare sagt än gjort. Ta in det. Det går lite det samma. Jesus frågade disippelarna vad de snackade sammen om på vägen. De blev satt riktigt i förlägenhet för det de snackade om Kim som var den störste bland dem. Tim var en viktig gästediscipel. Jag var också snackade sammen om på vägen. Kan det med snacka om på vägen. Jag hoppas vi snackar om goda ting. Istället för att skylla och klaga på folk. Men att på de tanken och talen vår är till uppbyggelse. En siste. Jesus har helbreda en har helbreda en en lammann og han spør han, tror du på Guds sønn? Så spør han, ja hvor Guds sønn for at ska skal tro på han? Det er han som snakker med deg. Tror du på meg? Tror du at jeg er den jeg er? Tror du at jeg er Guds sønn? Spør Jesus oss. Det er det viktigste spørsmålet Jesus stiller. Tror meg at han er den han er. Skjøy Jesus, du ser hva du har talt oss idag. dag. Du ser dine som stikker djupt i hjertet som treffer oss. Vi ønsker å fylle deg. du ska være her. Vi stola på at du er Gud. Vi ønsker till komme til deg med våre behov, og vi tror at du kan gi svar. Du ser alle våre behov. Så ser du alle våre bekymringer. Og så ser du våre tendenser til å gå våre egne veier. Jeg ber her om at du ska gjøre ditt verk i oss. Jeg om at du ska sette oss i frihet som du slipper å med bekymringer. Jeg ber om at du skal helbrede såret våre, både de indre og de yttre. Takk at du kan, Herre. Takk at du er den du sa du var. Takk at du faktisk er himmelen og jordens Herre. Takk at alt er deg underlagt. Bare ber om at du skal åpenbare det for oss. Igjen og igjen. At det er dine spørsmål som du stiller oss skal, at vi skal la dem synke djupt. ska skal la dem få oss å tenke. Men ikke bare tänka men handla på ditt ord. Herre, vi ønsker du skal være Herre. Vi ønsker å fylle når du kaller. Vi ønsker å det som du sier at vi skal gjøre selv, om det ikke er akkurat det med vi, vi vil akkurat det og da. Vi ønsker fordi du elsker oss, og fordi du elsker menneskene runt oss. Og du elsker denne verden som du var dødd for å sette i frihet. Jeg ber om at du skal fortsette å stille oss spørsmål. Takk for de spørsmålene som du har stilt meg opp igjennom, som du fortsetter å stille. Jeg vil dele med dere en siste ting som er det viktigste spørsmålet Jesus har Stille det til meg. Han stiller det til meg stadig vekk. Spesielt når jeg er stresset. Og det er det enkleste spørsmålet. Stoler du på meg? Stoler du på meg? Så gjør jeg jo ikke alltid det. For då hadde jeg jo ikke vært så stresset. Men det blir en påminner om at ja. Så kan jeg velge det. Någon ganger har jeg sagt. Stoler du på meg i dette? Jeg, Nei, jeg gjør ikke det, men jeg vil. Jeg vil stola på deg. Og så er det ett nytt område i livet der Jesus får herredømme. Jeg ønsker å stole på han i alle ting. Mm. Takk, Jesus, for dine spørsmål. Takk, Jesus, for at vi kan stola på dig. Takk, Jesus, for ditt ord at du rannsak oss og leder oss. Ikke for å dømme oss, men for å sette oss i frihet. Og for å ha fellesskap med deg og med hverandre. Amen.